0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说一个中国历史上最特别的一个皇帝。这皇帝啊，有一个外号叫“六味地黄丸”呵呵。那位一听啊，中药啊，啊，确实有个中药叫六味地黄丸。不过啊，咱们今天说这六味地黄丸，说的不是中药，而是唐朝的一个皇帝唐中宗李显啊。为什么叫六味地黄丸呢？因为。你算一下啊，这李显他是唐中宗，他是皇帝，不仅他是皇帝，他老爸也是皇帝，他儿子也是皇帝啊，这都没这么问题，皇帝就是这么继承的嘛。但是除此之外，他弟弟也是皇帝，他侄子也是皇帝，最重要的是，连他妈也是皇帝，没错，就是历史上唯一的女皇帝武则天。那今天啊，咱们就说说这位六味地黄丸。是怎么炼成的？第一个，李显的父亲李治，李治呢是李世民的儿子。要说啊，这李治并不是李世民的嫡长子，不是太子。按照一般规矩来说，太子本来轮不到他的。李世民最开始立的太子呢是老大李承乾，但是李世民好像又更偏爱自己的二儿子李泰，这么着一来。这太子李承乾坐不住了，觉得这个，呃，比较危险了，于是啊，就准备起兵谋反，但却惨遭失败。开玩笑，他造他老爹的反，他不想想他老爹是谁？李世民，李世民，人家就是造反起家的。开玩笑，李世民当年把自己的大哥给杀了，玄武门之变，这才当了皇帝。嗯、你你这条小阴沟里能翻船是吧？可是这么老一来啊，李承乾的太子之位就没了。那这样也好啊，李世民就想正好立李泰为太子，可是，一了解又发现李泰不行，李泰有野心。如果他要是当了皇帝，那自己的其他儿子估计没一个能活得了。这李泰肯定会把这个自己的兄弟啊全都给杀干净。在这个时候，李世民想来想去就想到了李治啊，这李治是三儿子，呃，虽然看上去很懦弱。但是人还是比较厚道的。想来想去，那这样吧，就让他当皇帝。李治也就因此当上了太子。就这样，很幸运的，李治当了太子，后来当了皇帝。李治就是李显的老爹。这不过，李显的皇位来的也是让他呃意想不到。本来啊，李治在世的时候，太子也是传给长子，传给长子就是呃。他和武则天生的大儿子李弘，可这没成想，李弘突然死了，死因还颇受争议。无奈之下呀，就只好立了二儿子李贤为太子。然而没几年，这李贤又因谋逆罪被贬为庶人流放了。这么着一来，那轮也该轮到李显了，李显就成了新太子。要说李显的运气不错，过了没多久，刚当上太子没多久啊，他老爹就驾崩了，李显就登基继承皇位，年仅二十八岁。不过、啊、这个朝廷大权啊，朝政大权全都掌握在他亲妈手里啊，武则天。武则天手里，李显这个人呢是比较懦弱无能。他有个老婆韦氏啊，就是韦皇后，皇后嘛，他是皇帝，老婆当然是皇后啊。韦皇后就比较有心思，就打算。组建自己的势力范围，组建自己的势力集团。于是、啊、李显就把韦皇后的父亲就提拔当豫州刺史，并想升他当官啊，当这个朝廷的宰相一级的这个官但是受到朝廷其他大臣的反对，李显一怒之下就说啊，那怎么了？我让他当个官还不行啊？我就是把天下给他，又能怎么样？没想到这话传到他亲妈耳朵里了。武则天听了之后是勃然大怒，呃，于是啊就把他给废了。到此为止啊，他才刚刚当了五十五天的皇帝，就把他贬为庐陵王啊，把他给轰走了。随后啊，武则天又立了他的弟弟李显的弟弟李旦为皇帝。不过这个李旦也没当多久，武则天就把李旦也给废了，干脆自立为皇帝。你看到此为止，这四个皇帝已经出来了，是吧？已经是四位帝皇了。李显自己是皇帝，他爹是皇帝，他妈武则天是皇帝，他弟弟也是皇帝，已经是四位帝皇玩已经出来了。别急，下面还有两个，咱们再慢慢说。武则天当了皇帝以后啊，当了十几年皇帝，呃，后来到了晚年的时候，他就一直有一个问题，就一直在那儿纠结。这纠结是立自己的儿子为接班人呢，还是立自己武家的侄子为接班人呢？想来想去，后来还是在和后来啊，还是有一次在和狄仁杰的一番对话之后下定了主意，终于决定还是要把自己的儿子立为皇太子。于是，公元六百九十八年，武则天再次把李显。立为太子。你看这李显，一开始是太子，后来当皇帝，当了五十多天，给废掉了，当庐陵王。现在又重新啊，让他当太子了。据说啊，李显接到这套圣旨的时候，把他给吓坏了。一开始还以为怎么着，他妈派人来杀他呢，差点吓得干脆自己上吊。哎，幸好还来得及，没上吊。他老婆就搀着他。去接了圣旨哦，这才发现是好事啊，又让当太子了。这证明将来有再次继位的可能性，再次登基的可能性。就这样啊，在一些元老大臣的扶植之下，李显再次坐回了皇帝的宝座。要说啊，李显是个重感情、重承诺的人，人是个好人。但是这种性格放在一个皇帝身上，那就成了缺陷了。他再次继位之后啊，就马上兑现了当日啊以前啊对他老婆韦氏的承诺，就马上把韦氏册封为皇后，并且不顾大臣们的反对，破格追封韦皇后的父亲为王。这要说啊，这也不算什么。不管怎么说吧，这十几年来，老婆也算是一直辛辛苦苦的跟在自己身边，同甘苦共患难，也算是做出补偿。这做法呢，也不为过啊。但是接下来的举措，他就明显是昏了头了。李显竟然忘了以前武则天的教训，他居然让皇后伪皇后也参与朝政。这么一来，大家心都凉了，坏了，武则天的历史要重演了，而且啊，这么一来，让韦皇后心里的权力欲也开始肆无忌惮的膨胀了起来。韦皇后和李显生有一个女儿安乐公主，被武则天嫁给了自己的侄子武三思的儿子武重训，而韦皇后和武三思的关系非常暧昧。于是啊，就连同女儿，还有自己的亲家女婿，结成了一股强大的政治势力，左右把持朝政。对于这个背叛自己的女人呢，李显竟然表现出了难以置信的宽容。他可能一直惦记着当年这十几年来，呃，韦皇后对自己的好，所以啊，当他看到韦皇后和武三思在偷情的时候，不单没有勃然大怒，呃，反而。反而这事也就算了。再往后来，韦皇后和安乐公主的权力欲是越来越大。韦皇后就想学武则天，也想当女皇帝。这连安乐公主都想当皇太女啊，这等同于皇太子，将来好继承接班，也当女皇帝。于是这俩人就合谋，干脆啊，就一不做二不休，就直接下毒把李显给毒死了。公元710年，李显死了之后，他的第四个儿子李重茂继位，改年号为唐隆。当时啊，登基的时候只有16岁。也是在这一年，他的侄子李隆基发动政变，诛杀了韦皇后，废掉了李重茂。啊、李隆基的亲爹是李旦，哎，就是前面说过的，也当过皇帝的，但是后来啊，被亲妈武则天给废掉了那个。李隆基发动政变以后啊，又再次拥护啊，拥戴他这个亲爹李旦复位，又重新登基当了皇帝。后来当了两年以后啊，这李旦就退位了，就当太上皇，让李隆基登基当了皇帝。这李隆基就从此正式继位，开启了唐朝的开元盛世。到这儿啊，这位人称“六位帝皇丸”的唐中宗李显的故事就说完了。你看，还真的啊！他父亲是皇帝，他母亲是皇帝，他弟弟是皇帝，他是皇帝，他儿子是皇帝，他侄子也是皇帝，加起来一共是六个皇帝，难怪人称六位帝皇丸。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫。老王讲传奇，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集30分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。